0: Começando nesse exato momento o conteúdo musical, podcast da Agência 1 a 1 Eu sou o Bruno, sou aqui o gerente de novos projetos da Agência 1 a 1 E muito feliz em começar esse podcast, primeiramente anunciando que nós somos um podcast internacional, praticamente, escutado em vários países pelo mundo. Eu vou fazer questão de citar cada um desses países, além do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Irlanda, Singapura e os gajos de Portugal estão escutando esse nosso podcast. Hoje vai ser um podcast onde eu não estou muito confortável para falar, mas, enfim, a gente vai falar sobre um tema que é novo e a gente está estudando aqui sobre esse tema na Agência 1 a 1, que é o NFT ou NFT, que é a nova coqueluche, a nova sensação aí do momento, né? É, não se fala em nada mais do que isso na indústria da música, até parece que não tem mais pandemia, não tem coronavírus, porque o NFT chegou para solucionar todos esses nossos problemas. E para falar sobre esse assunto comigo, sem surpresa para vocês, está aqui a minha grande amiga, irmã, sócia, Isis. Tudo bem para Isis?
1: Tudo bem, eu achei que você ia dar a lista completa. Eu falei, ixi, agora não sai mais daqui. Porque a lista é maior do que os países que escutam podcast, conteúdo musical. Pois é, NFT, né? Como estamos falando aqui no, no bastidor. Uma revolução ou uma grande bobagem? Não sabemos.
0: <risos> e... Nossa,
1: que, que assunto difícil, espinhoso, não?
0: Exatamente, e a gente resolveu falar sobre esse assunto justamente para, primeiro, para quem ainda não escutou, né, principalmente o nosso segmento aqui, principal de trabalho, que é o metal, o rock, é, acredito que muita gente ainda não ouviu falar sobre o NFT. É um, ainda é um conceito que não chegou muito, ainda, até nas coisas que a gente pesquisou, eu não vi nenhum artista é, do estilo musical vendendo NFT, Talvez vocês não vão entender nada, né? Vendendo NFT parece que estou falando que está vendendo drogas, né? Mas é, <risos> tipo um MD, né? Não, não. É o NFT que a gente vai tentar explicar para vocês o que é. Por que, que eu, diz, eu digo tentar? Porque ainda é um conceito que realmente está colocando muitas dúvidas nas pessoas, né? De como é o NFT, né? Como, como vender em NFT e o que, que é propriamente o NFT. Junto com esse podcast a gente vai colocar um texto no nosso blog... Com mais algumas reflexões a respeito do NFT, eu vou deixar o link na descrição do podcast e também em todas as redes sociais que a gente atua, a gente vai colocar o link também do blog para poder falar sobre NFT. Então, sem muito mais enrolação, a gente vai trazer para vocês o conceito, né primeiramente a definição do que é o NFT. Então, ela é uma sigla para Token Não Fungível. Ficou claro agora o que, que é NFT, né Isis?
1: Não, o cara não sabe nem o que é token, token eu já lembro que é o um negocinho lá do banco. Fungível, que diabo é fungível, meu?
0: Então começou daí que já tem essa, essa, essa confusão toda, né? Então é uma sigla aí para Non-Fungible Token, né? Então é uma sigla em inglês. E a gente, para explicar o que, que é uma coisa fungível e não fungível, para chegar lá no conceito do NFT, né, de ser um token não fungível, a gente vai primeiro explicar essa diferença de um ativo fungível para um ativo não fungível. Então, um ativo, um ativo fungível nada mais é do que algo que você pode trocar por uma outra coisa do mesmo valor ou por coisas do mesmo valor. Então, em pesquisas que a gente faz, uma das maiores, um dos maiores exemplos que a gente tem é o próprio dinheiro. Então, se eu pegar 10 reais e trocar com a Isis por uma outra nota de 10, eu vou continuar tendo 10 reais e ela também. Se eu trocar a nota dela de 10 por duas de 5 que eu tenho, ela vai continuar tendo 10 e eu vou continuar tendo 10, né? Então, é, são ativos que a gente consegue fazer a troca e as pessoas continuam tendo o mesmo valor. Conseguiu entender explicando dessa forma? Isis ficou meio difícil ainda?
1: Não, tá melhorando, tá melhorando.
0: Tá melhorando, né? Acho que quanto mais a gente vai falando sobre o que é cada uma dessas coisas, a gente vai entendendo um pouquinho mais.
1: Na internet, o, os textos sobre NFT, os que mais tem hiperlink.
0: perlink. <risos> e são os, os textos que mais têm. Afinal, o que é NFT? Lá no meio do texto, depois eles terem escrito mil caracteres, tem uma pergunta lá no meio porque ainda não ficou claro, né? Só recapitulando, né? Esse ativo que eu falei é o ativo fungível, o NFT é algo não fungível, né? Então, o que que seria esse ativo não fungível? Um dos maiores exemplos que vocês vão ver também por aí são de obras de arte e sempre vão falar de quem da Mona Lisa, mas aqui a gente vai fazer diferente. Vamos falar de uma arte, por exemplo, feita pelo Abdias Nascimento. Então, mesmo que você tenha dois quadros que são é, feitos por ele, né, pelo mesmo artista no caso, eles vão ter valores diferentes. E mesmo que ele faça a mesma pintura, né, vão ter valores diferentes aí nesses quadros. Então, geralmente um ativo não fungível, ele tem características únicas. A Mona Lisa, obviamente, que é o exemplo que colocaram aí amplamente na internet, ela é um ativo único. E você pode ter no seu computador, por exemplo, um JPEG que você baixou, né, uma imagem que você baixou, do quadro da Mona Lisa, você pode até vê-la maior do que no Louvre, que falam que é pequenininha, eu nunca fui no Louvre, mas falam que o quadro em si é bem pequeno, e você consegue até ver no seu computador com mais resolução, mas nada vai tirar a sua emoção de ir até o Louvre e ver aquela obra original, né, é, que, que foi pintada pelo Da Vinci, é isso?
1: Isso. <risos> o grande, Leonardo, grande abraço para Leonardo.
0: Porque eu já estava me confundindo aqui
1: com <risos> quem, é o Michelangelo,
0: com quem pintou a Mona Lisa. Mas enfim, eu acho que essa é uma das grandes, é, um, um grande exemplo né, da gente explicar um, um ativo não fungível é esse. É algo que tem essas características únicas. A gente pode ir, ir para um pouco além desse conceito que está até no nosso texto no blog da agência 1, a 1 que 1 é, que é o caso de carros, então eu posso, eu e a Isis poderíamos ter comprado um Fusca na mesma loja, um Fusca do mesmo modelo, pelo mesmo fabricante é, ter comprado na mesma loja, no mesmo ano, no mesmo minuto pelo mesmo vendedor, se tudo isso fosse possível, a gente não pode é, a gente não vai conseguir trocar um pelo outro de uma forma igual, porque por exemplo passaram-se aí dez anos, eu cuidei muito bem do, do meu carro e a Isis não cuidou do carro dela, com certeza o meu Fusca pode ter virado aí um item de colecionador, um item único. E se a Isis não cuidou bem do carro dela, né, não fez toda a manutenção, não deixou é, longe do sol, ele pode virar simplesmente um, um artigo de uma lata velha, né? pode virar basicamente... Um, um item que vai direto para o ferro velho e ali vai ter um outro destino. Mas também é uma outra forma da gente entender é, esses ativos não fungíveis, né que são ativos com características únicas. Esse meu carro, esse Fusca, pode ser um item de colecionador que vai ser muito diferente daquele que não foi bem cuidado ou às vezes que até está bem cuidado, mas que não tem essas mesmas características que o, que o meu tem. Né? Então, vocês estão vendo, a, a, a volta que a gente está dando para explicar o que é um ativo fungível um ativo, um ativo não fungível
1: não fungível e vai ser igual o Polishop, e não é só isso <risos> tem mais um conceito que tem que aprender antes de chegar ao NFT, exatamente propriamente dito, né que é o blockchain
0: o blockchain, se fosse só isso o ativo fungível e não fungível eu já teria me dado por satisfeito eu teria entendido, porém
1: e era só ir no dicionário, né o que é fungível, já tá lá.
0: Exatamente. O que pode ser
1: substituído por outro da mesma espécie. Certo? Exatamente. Falar. Tá, firmeza.
0: No caso, o nosso querido e tão amado agora, e é tão amado mesmo que as pessoas estão falando com muita paixão sobre ele. O NFT, ele usa uma tecnologia chamada blockchain. Eu já tinha ouvido falar sobre blockchain antes do NFT, Isis?
1: Ah, já. Já. A gente sempre escuta. Não domina, né? Ou, ou exatamente o, o que é e tal, mas já sabia o que, que era blockchain. Mas aí a gente agora estuda para tentar explicar e ver também que não é tão fácil, né?
0: Você quer se arriscar em falar ou você quer que eu fale?
1: <risos> fala aí, fala aí. Eu posso complementar.
0: Eu tinha escutado falar em blockchain muito por conta das criptomoedas, né? E a principal que a gente escuta muito falar é o Bitcoin, né? que o Bitcoin em alguns momentos já foi desacreditado, depois virou uma grande febre, depois começou a cair em desuso de novo, e agora parece que está com força total de novo. né? Então dá para perceber que são tantos conceitos quanto a usabilidade é bem variável aí, ao longo dos anos. Mas o blockchain ela é, uma, é uma tecnologia que a gente colocou aqui como exemplo, como se ela fosse um grande livro, contábil, um grande livro de contabilidade onde você faz os registros de entrada e saída de valores. Porém, esse livro é um livro público, né? de certa forma qualquer pessoa pode é, ter acesso nessas né, transações, então fica muito mais claro e muito mais transparente como essas transações são feitas, por quem foi feito né? e para onde foi esses bitcoins, que é essa moeda aí, é, virtual. Então, o blockchain é uma tecnologia para fazer esse registro e ela é muito segura por conta da, da criptografia. A forma que esses dados são criptografados, é muito difícil disso ser é, mudado. Né? Então, disso ser alterado, disso ser invadido, hackeado. As pessoas falam que a possibilidade é mínima. Entra aí uma questão ambiental no meio dessa história toda que a gente nem vai falar hoje, porque é bem complicado em relação a manter esses servidores, esses computadores funcionando, né? Para você registrar algo no blockchain, fala-se que gasta muita energia elétrica, né? Você chegou a escutar falar nisso, Isis?
1: É, sim, que é tanta informação que, que precisa ser guardada que são usados milhares né, de servidores. E isso tem um custo ambiental muito grande, né? Você precisa de energia elétrica para manter os servidores ligados Emissão de tudo quanto é trem na atmosfera, né? Então é algo... Não é sustentável, né? Desse ponto de vista. Não é sustentável. Mas o grande André Bujanra, que é, tem sido um grande entusiasta aí da venda de músicas por NFT no Brasil, ele trouxe uma questão muito interessante. E a pornografia? <risos> Quantos servidores, né? estão de fato servindo a pornografia, né? Então vai ficar essa questão aí para a gente pensar também, é, porque já teve gente que a, a gente trocou ideia e que veio com paus e pedras, né? Não, mas aí ficar criptografando tudo é um baita de, um, de serviço para a natureza. Sim, sim. Calma, senhor. Calma. É real. Mas vamos discutir aqui que tem, tem coisas que não são nem tão úteis, né? Também consomem pra caramba.
0: Tudo isso que a gente explicou até agora, né? Passamos aí pelos ativos fungíveis e não fungíveis, falamos do blockchain, foi tudo isso para chegar no NFT. né? Então, é, basicamente o que. Na hora que eu. Primeira vez que eu li sobre o NFT, eu acho que eu, eu estava, obviamente, mais confuso do que eu estou agora mas acredito que eu não tô ainda tão esclarecido sobre essa questão aí do NFT, né? Então, como a gente está trazendo para vocês, a gente começou a ouvir falar do NFT recentemente, vocês devem, talvez quem tá um pouquinho mais ligado nisso, viu que é, o Kings of Leon, né, a banda é, indie, rock, né, não sei bem como eles estão se definindo hoje em dia, fez um lançamento de uma obra aí, de um disco, em NFT, né, então, o que seria, então, esse tal NFT? Na minha ideia, de tudo que eu li até agora, e eu quero muito discutir com a Isis sobre isso, o NFT ficou para mim muito como um certificado de autenticidade de uma obra, né, hum. seja ela qual for, então, por exemplo, eu... Voltando ao exemplo que a gente estava falando do, de um quadro do Abdias Nascimento ou de uma obra aí do Leonardo da Vinci, o que, que atesta que aquilo é original, né? O que aquilo que a gente está vendo no Louvre realmente é a obra original ou aquilo que a gente viu aqui no MASP é uma obra original. A ideia do NFT é justamente isso, atestar que quando você adquirir essa obra, você tem um certificado que garante que aquilo é original, é seu porque ela está registrada no blockchain, ou seja, tem um registro de autenticidade num lugar seguro, em um lugar onde é muito difícil fraudar. Então começa por aí a história do NFT. Você pode colocar, né, vender aí a sua obra em NFT, ou seja, atestar que você está vendendo para esse seu público, para o consumidor, um certificado que essa sua expressão artística é verdadeira e única, ou seja, a pessoa que detém aquele certificado ela detém algo único nem que seja uma fração de alguma coisa então, por exemplo, eu poderia vender uma fração de um quadro para uma pessoa em NFT e ela teria aquele certificado olha, um dos um terço dessa obra aqui pertence a você que tem esse NFT que atesta a autenticidade dessa obra e é super confiável e, e provavelmente na hora que se você guardar esse certificado e essa obra por muito tempo, quando você vender, vai tá estar valorizado Esse é um dos, esse é um dos conceitos que as pessoas estão usando muito perto da questão de galerias de arte, né? De basicamente do consumo de arte no geral, principalmente de, de itens únicos. Ficou claro? Você achou que eu expliquei bem? Que...
1: Eu achei que você explicou bem. Ficou claro, sim. Eu eu entendi. Tem que registrar a música num blockchain, isso ou um álbum, um vídeo, e isso faz com que ela vire um NFT, um artigo não fungível. Uhum. E a música, acho que a grande revolução, a, a revolução principal para a música, que eu acho que as pessoas não têm levantado isso, é tornar a música não fungível, porque... É... A música, ela já nasce muito com a cara de... de, de uma, já é uma expressão da cultura de massa, né? Sim. Você tem o Fear of the Dark, o disco do Iron Maiden, ele já nasce para ser reproduzido, né? Ele já, ele já é fungível. Qualquer disco já nasce com a característica fungível. Então, acho que a grande revolução por hora não é muito a monetária, como a financeira, né? como você vê, A gente vê vários artigos, né? fique milionário com NFT. Eu vi uns grupos de discussão naquele, naquela rede Clubhouse, que, que é de áudio, né? Só funciona para quem tem Apple. É, grupos assim, fique milionário com NFT. Saiba por que o NFT está deixando os artistas ricos? Não, né? Isso aí não está acontecendo ainda, não. É, o, que tá, o que acontece é isso, é uma forma de certificar, principalmente como aqui estamos falando de um produto digital, que é super fácil né, de fazer a pirataria e reprodução, né, é dar essa garantia de que você está tendo contato com o original. né?
0: Exatamente. É... Inclusive, eu acho que isso é uma questão que foi muito colocada porque até né, pegando um gancho no que você falou, não é que ninguém está ganhando dinheiro com NFT igual estão colocando. Não. Tem gente ganhando muito dinheiro só que assim, não é tão fácil quanto parece. Né? A impressão que dá é você escreveu, fez uma música no seu quarto, colocou para vender em NFT, ficou rico. A gente continua mantendo a, a mesma questão que a gente fala sempre. Se a sua música for ruim, né, for horrorosa, quem que vai se interessar em comprar achando que ela vai ser valorizada daqui a um tempo? Porque a impressão que dá do NFT é essa. Você compra uma coisa, esperar ela valorizar, e depois vender isso, fora a questão de você poder ter uma experiência única né com o NFT, ou seja, a, a, um artista pode criar algum produto super exclusivo e vender só por NFT, porque você vai ter essa, essa certificação que é original, isso me lembrou um dos casos que, eu não vou lembrar agora o nome de quem fez isso, mas que vendeu aquele meme do gatinho lá, né? que uhum. tem aquele meme, do um dos primeiros memes aí do YouTube, tem um autor, que é um artista. Esse meme tem um artista aí que fez e vendeu ele aí por muito dinheiro. Aí você pensa, tá, mas todo mundo tem esse meme, manda para amigo no WhatsApp, quer dizer que eu não vou poder mais mandar esse meme? Não, você pode continuar mandando, normalmente. A questão é que agora alguém ou algumas pessoas têm o prazer e o orgulho de falar que é dona daquele meme
1: original. Original.
0: É. Sabe aquele meme lá que eu te mandei? Ele é meu.
1: Exato.
0: Agora, eu particularmente vou colocar minha opinião aqui. Não vou só trazer os fatos, vou colocar minha opinião. Eu não me interessaria em ter um meme. Não me interessaria em ter alguma imagem. Porém.
1: E, e um Twitter? Você se interessaria? Muito menos. Pois é. O dono, o inventor do Twitter, ele vendeu em, em NFT o primeiro Twitter, né? O primeiro tweet a milhares de dólares, assim, uma coisa absurda, que também abre margem daquilo que a gente conversa aqui na Paralela, né? Parece lavagem de dinheiro esse negócio, cara, porque não é possível tanto <risos> dinheiro por um negócio que não diz nada a lugar nenhum, né?
0: É, exatamente, eu acho que muito disso é realmente para quem, quem tem muita grana e realmente vai é, investir mesmo em alguma coisa, porque a, até então a gente não imaginaria que certos ativos custariam, seriam itens colecionáveis. O próprio Fusca, que eu falei até então, era um automóvel normal, né levava de ponto A a ponto B, e era isso. Porém, muita gente hoje em dia tem é, vai em encontros né, de pessoas que têm outros carros, é, e, e, e tem Fuscas, por exemplo, que são super caros por aqueles fatores que eu trouxe para vocês anteriormente, né de conservação e até alguns personalizados. Pode ser que alguém ache né, que daqui a 50, 100 anos, esse tweet vai ser algo super valorizado, super caro, que vai ser, super, é, vai ser vendido né, por milhões e milhões de dólares. Pode ser que isso aconteça, e pode ser que não também, pode ser que isso caia, por... <risos> caia daqui a 3 anos, ninguém lembre exatamente dele, mas... É, a questão é essa, né? O, o NFT ele vem para certificar esses ativos únicos, né? Essas, essas criações únicas e que ficam e, a, e, e tem sido muito atrelado a artistas é, que fazem artes digitais, né? No fim das contas, porque o como ele trabalha com uma base tecnológica toda, né? De, de blockchain e tudo mais, faz muito mais sentido que seja algo é, digital, porém estudos e pessoas que estão estudando o assunto, dizem que você pode muito bem simplesmente certificar uma experiência ou até um item físico no blockchain. É, eu não vou me aprofundar muito nessa parte, porque essa eu realmente não vou conseguir falar com propriedade, mas está aí uma possibilidade que é aberta e a gente pode, ao longo do tempo, continuar... É, vendo para onde vai nessa né, onda aí do blockchain e a gente traz traz novas informações aqui sobre sobre isso, né?
1: É, uma coisa que eu fiquei muito feliz, na semana passada nós participamos de um painel, né, de discussão sobre blockchain, sobre NFT e era um painel com pessoas muito inteligentes. Todas saíram falando, eu não sei se eu entendi direito. Aí ah, <risos> eu fiquei de boa. <risos> ah, tá, porra, né, ninguém tá entendendo muito bem, é o próprio Bujanra, né, que, que é o primeiro, considerado o primeiro brasileiro a, a ter levantado um dinheiro vendendo uma, uma música que ele, que ele fez junto com um artista visual, né, o cara fez o, o quadro Uno, e ele fez a música e eles levantaram uma grana interessante com a venda disso em NFT, então o próprio Abujam, que é um desbravador, fala, eu também tô aprendendo, né, não é uma coisa pronta. É, blockchain, embora lembre, lembre muito a, a inscrição em pedra, né? Que ninguém consegue depois alterar. É, mas é, a ideia em si, não, né? A ideia não está escrita em pedra, né? A gente está aprendendo, é, caminhando e, e aprendendo, né? Uma coisa interessante para dizer é que essa onda aí, esse hype do NFT... Ele vem muito na, na esteira assim da desvalorização da música né a, a indústria o, não, não digo a indústria os entusiastas da música têm levantado né essa bola do NFT como salvação financeira do, dos músicos muito pela desvalorização da música mesmo né é, quando a gente joga no, no streaming a nossa música nós a gente estava aqui na paralela também conversando sobre isso, né, é, é de ficar louco, a porcentagem que fica com o Spotify, a porcentagem que vai para os direitos autorais, que vai para os direitos conexos, dentro dessa porcentagem, mini porcentagens que vão para as entidades de gestão do direito coletivo, vai para as editoras, Vai para pro, o produtor fonográfico, enfim, a conta é absurda. É por isso que no fim o músico acaba com um real, né? Um real, ó. Um se, centavo. Sim
0: muito, né? Né? Sim muito. É,
1: um centavo, né? É, não, de, não estamos defendendo Spotify e coisa nenhuma desse tipo, mas também é muito pobre é, esse discurso. O Spotify é horrível. O que é horrível, para variar, é nós não temos uma legislação sobre o streaming no Brasil, né? A Europa já tem corrido a respeito disso e espero que algum dia, quiçá, talvez, a gente consiga levantar essa discussão aqui também. Então, essa desvalorização da música, quando a gente vê uma coisa ali no fim do túnel que acena para uma melhoria financeira, pô, a gente se agarra, né? E o grande lance do NFT é que os direitos da música, eles podem ir direto para o artista. Não tem esse mundo de intermediário, não tem esse mundo de frações, né? E, e mesmo que eu compre um disco e depois venda o disco para um amigo meu, o artista ganha também nessa transação. E, então isso realmente é interessante, né? Porque a estimativa é de que 80% da música fique com os intermediários e não com os músicos nem com os compositores, isso é de doer o coração mesmo, né? O NFT vem com essa, com essa questão, isso sim não é promessa, né? Isso ele já se mostra como uma realidade mesmo, ele tira bastante desses intermediários, né? Lógico vai depender de alguns contratos que, que você tem aí com, com as pessoas que você trabalha, né? Gravadora, selo, etc. Mas um grosso modo, você fica com os direitos sempre garantidos, né?
0: É, porque pelo que eu entendi, até vou colocar isso aqui, não sei se, é, para vocês, eu não sei se você viu, eu posso registrar um NFT antes de fazer a música, por exemplo. Eu posso registrar um NFT falando, olha, eu estou criando aqui um ativo que eu vou vender uma partitura, que vai ter uma obra que eu escrevi, que vai ter uma música, que vai ter uma capa, eu posso falar o que vai ter nesse certificado, mesmo sem ter ainda a música é, gravada, por exemplo ao que eu estava estudando parece que tem essa possibilidade, então sendo assim, eu consigo definir já nessa minha inscrição de NFT como, o que, que vai acontecer nesse contrato né? na hora que vender é, essa obra o que, que acontece, quem que é remunerado eu consigo deixar isso explicitado porque é uma forma de deixar essas questões aí, como eu disse pública, até num ponto de uma obra daqui a um tempo ser vendida e o autor ainda ganhar em cima dessa revenda, dependendo do que é declarado na hora do registro no NFT. Então, como vocês estão vendo, tem muitas possibilidades, tem muitas dúvidas. A gente também tem, tem várias dúvidas ainda a respeito. Estamos aqui, inclusive, gerando esse conteúdo para poder estudar até mais. Né? A gente estudou bastante para poder falar sobre essa questão, mas a gente vai continuar procurando mais informações sobre o NFT. É, a questão é, a, ao menos ao meu, no meu ponto de vista, né, ainda está bem distante da realidade de boa parte dos músicos brasileiros. apesar E do
1: consumidor também. Hein?
0: E do consumidor também.
1: Né? Porque é, uma coisa que a gente não falou, um pouquinho, que poderíamos ter falado um pouquinho anteriormente, é que como o NFT é sempre é, comprado pela moeda digital, né? não custa dólar, não custa real, não custa euro, né? Ele, ele é com essas moedas digitais. E a mais comum nesse caso não é o Bitcoin, é uma outra que chama Ethereum. Aí eu estou vendo aqui, vamos lá, na bolsa de valores das moedas digitais. Um Ethereum... Custa 10 mil reais, é isso mesmo? Caiu agora para 10.572, que eu vi aqui, baixou online em tempo real uma pechincha. <risos> uma pechincha tá baixando. Ó. Foi para 56 centavos, mas 10 mil, será que é isso mesmo? Eu tô louca eu olhei em várias fontes.
0: Não, é isso mesmo, porque você pode comprar as frações dessas moedas, né? Então, só que vamos ser bem honestos. Assim, eu vou pegar do meu uh, das pessoas que eu conheço no geral, né? Músicos. Conheço poucas pessoas que investiram ou investem em Bitcoin, de verdade. Conheço algumas, mas conheço poucas. Então, só por aí a gente já tem essa barreira, né? Se de na hora de você fazer uma compra, você precisa ter essa moeda é, que a gente já explicou, né? A parte do, do blockchain como que funciona, mas você precisa ter essa criptomoeda que pode ser o Bit, que no caso do do NFT a, a mais utilizada é o Ethereum, mas é, só o bitcoin que é a mais popular a gente não vê tanta gente falando ainda a respeito, não é uma coisa comum de você em qualquer lugar as pessoas estarem discutindo sobre o bitcoin, e olha que já está um bom tempo isso acontecendo que, tem, que, que, que o bitcoin está aí na, na praça, que está aí no mercado né? então eu concordo que até por essa questão a gente já sabe que vai ser mais difícil do que a pessoa que às vezes ah, eu quero só colocar minha música na internet vai lá, sobe no youtube e, e pronto Nessa questão ela é muito mais refinada, A gente, assim, o acesso está lá, você pode ir é, tentar registrar né, o seu, seu NFT, tem várias, é, vários sites que, que dão aí o, mapa, né, o mapa, literalmente, porque precisa de um mapa para você conseguir fazer todas as etapas, o acesso está aí, é para é quem né, conseguir aí passar por todas as etapas, consegue registrar, porém a gente acha que ela ainda não é muito prática, no nosso ponto de vista. Então, assim, alguns artistas estão ganhando muito dinheiro também por isso, porque a fatia do bolo, ela está maior, né? É, na hora que foi entrando muita gente aí no mercado do NFT, eu acredito que a fatia vá diminuir também um pouco em relação a isso, e também os artistas vão ter que acabar usando muito da sua criatividade pensando nesses produtos únicos para serem vendidos como NFT.
1: É isso, até, até travou a minha mente aqui, é porque eu comecei a pensar no seguinte também, se o Ethereum, né, uma moedinha, custa 10 mil reais, me parece então que as compras serão em grupo também, né, eu vou juntar um grupo de amigos e, e a gente arremata tal coisa...
0: Pode acontecer isso, né? Depende também do que que vai ser vendido, né? Como eu disse anteriormente, você pode acabar vendendo coisas por frações também da, da moeda, né? Assim como a gente tem centavos, né? Você pode vender ali por frações, mas que é algo que ainda para mim não conversa tanto é, no sentido de popularizar. Eu acredito que muitos movimentos serão feitos a partir de agora, né? no sentido é uma coisa nova também. A gente está aqui falando de uma coisa é, que, que começou a ser mais utilizada recentemente nos últimos meses, mas é, eu acho que ainda vai ter muita gente trabalhando para poder deixar isso de uma forma mais popular, de uma forma mais acessível, né? Então assim a gente não descarta aqui o NFT, a gente a gente só acha que ele ainda não está prático o suficiente para dar escala para várias bandas, por exemplo, de metal poderem vender às vezes um manuscrito de uma letra lá dentro. Como é que eu faço isso? Você vai ter que seguir vários passos. Então a gente acha que ainda é, esse cartório digital aí, que a gente está falando muito do, do blockchain, esse tipo de coisa, ainda não está o popular o suficiente para atingir a grande gama de bandas é, brasileiras. Né? Acho que assim alguns artistas, como a gente já citou aqui, o André Abujamra, o próprio Supra, né, que parece que fez uma, uma venda, como vocês podem ver, são poucos artistas se a gente comparar com o número né, total de músicos que a gente tem ativos no país, né?
1: Não é uma coisa é, plug and play, né? Como é o, o caso do Spotify, do Deezer. É, é muito simples, né? Qualquer pessoa é, entra lá e consegue fazer o download da sua música e pronto, disponibilizei a minha música é, nessa plataforma. Tem que. Parece que rola uma espécie de curadoria, né? Para a gente entrar nos. nos quem distribui aí a arte em, em NFT. E, então, de novo, lembra essa coisa aí da galeria de arte também, né?
0: Exatamente. Até pensando nisso, né? Você já, quantas galerias de arte você já foi na vida?
1: Galeria do Rock. <risos> Galeria do Hall, galeria... Como que chama a galeria? Galeria lá do período? Fino.
0: Ouro Fino. <risos> ah, mas é verdade, assim, não é, é, é essa questão que a gente está colocando, assim, que a impressão que passa é que ainda o NFT vai ser uma coisa um pouco elitizada por um momento, porque pelo que a gente andou lendo, alguns lugares para você vender a sua arte online, né, via... É, pelo, usando, vendendo NFT, né, sua arte como NFT, é... você precisa ser aceito, assim, em alguns lugares, assim como uma galeria de... Você precisa passar por vários critérios, né? Então, obviamente, tem os critérios obrigatórios, que é ter aí a criptomoeda, ter registrado no blockchain, o que quer que seja, mas outros critérios além desses, né? Então, acho que ainda está um pouco... Não sei se, por exemplo, esse ano a gente vai ver uma mudança ainda tão drástica, mas é bom acompanhar aí é, acompanhar a gente, né? o nosso blog, que se tiver essa mudança drástica, a gente vai estar tá aqui acompanhando para noticiar vocês, né? para informar vocês a respeito disso. Mas o principal é saber que existe, saber os conceitos básicos e até, às vezes você, enquanto músico, tem alguma coisa que você acredita ser única e ser realmente um ativo é muito diferente, às vezes vale a pena você ir atrás né? de vender essa sua obra no NFT, enquanto essa fatia do bolo ainda tá grande, né?
1: É, e, e fica o recado também, o chamado. Se alguém, parece um pedido de socorro que eu vou falar agora. <risos> Se alguém já é, está usando o NFT para vender suas músicas, por favor, fale com a gente. Queremos saber a sua experiência. Muito né? bom. Quem sabe tem alguém que tá desbravando já e e, e pô, já tenho música já no blockchain, já vou vender como NFT, a gente adoraria saber histórias da vida real, assim Geraldo Luiz do NFT
0: <risos> A Isis e eu, a gente conversou, talvez faremos um experimento aí no NFT de tentar vender uma coisa lá, a gente vai fazer um teste ainda, e...
1: Aí vocês compram, tá, gente? <risos> Por favor. Pra gente ver se deu certo mesmo
0: por favor a gente vai a gente a gente vai cobrar só só um Ethereum tá pago né
1: Nossa tá ótimo <risos> eu amo esse nome Ethereum né que lembra o Ether é o impalpável <risos> o volátil é bem o que é o dinheiro mesmo é bem... Parabéns ao criador
0: Parabéns Parabéns mas eu acho que é isso assim né Isis? a gente é. deu uma um apanhado geral nesse mundo do NFT a gente espera ter esclarecido algumas dúvidas mas a gente tem certeza que trouxemos milhões de outras porque é um como qualquer coisa que é nova é, ainda falta muita literatura faltam mais pessoas discutindo mais pessoas trazendo questões até para essa, essa própria criação de ferramentas que vão auxiliar aí é, a gente usar o NFT de uma forma cada hora fala de um jeito NFT NFT é, <risos> para a gente poder utilizar né o NFT de uma forma mais prática, porque no momento a gente, aqui não há um, né? a gente acredita que ainda não é muito prática, mas que realmente para alguns artistas está gerando aí um dinheiro, o Kings of Leon pode falar, o próprio André Abujam falou que a venda de uma obra dele é, numa noite foi o equivalente a seis meses de streaming no Spotify, ou seja, é um caso de super sucesso, obviamente, porém ainda... É um dos poucos casos que a gente tem, então... A gente...
1: Até porque ele teve uma sagacidade ímpar e vale para inspirar todos nós, né? Ele se aliou a um artista que já fazia uso aí de vender arte digital, né? O Uno, que é um artista que faz, que, que desenha, né?
0: Parceria, sempre importante. É
1: uma... Pô, fit é vida, né? A gente está vendo.
0: Exatamente, então a gente espera ter esclarecido aí alguns pontos sobre né, o, o NFT e que espera que também vocês tragam aí algumas, algumas dúvidas e principalmente relatos, né? então se vocês tiverem alguém aí, como a Isis falou, que já conseguiu vender ou até comprou né, alguma coisa aí em NFT, marca nos comentários da rede social que você estiver escutando ou manda um e-mail para contato arroba 1 a 1com Ponto .br. Eu vou sugerir que o próximo podcast aí da semana que vem, que a gente fale sobre algum outro tema que eu não precise pensar tanto, porque confesso <risos> que foi bem difícil falar sobre o NFT.
1: Estávamos até adiando, né?
0: <risos> até vai demorar um pouco para sair se comparado com os outros esse podcast por essa razão, mas é isso. Obrigado, Isis, pelo... pela parceria de sempre e a gente volta então na semana que vem com um tema um pouco mais suave, esperamos, né?
1: Isso aí. Obrigada, pessoal. Um abraço e até a próxima.